0: Du lytter til P1. Tyrkiet er blevet nævnt som en mulig maler i krigen i Israel. Men Tyrkiets præsident Erdogan har travlt med noget helt andet
1: lige nu.
0: For efter en lang periode med et meget anstrengt forhold til nabolandet Grækenland, har repræsentanter for Tyrkiet i denne uge mødtes og talt med grækerne om at normalisere
2: forholdet.
0: For Erdogan har simpelthen ikke råd til at være uvenner med grækerne.
2: Da han op igennem starten af 0'erne kom til Erdogan og havde det her bedre forhold til Grækenland og EU dengang, der firedoblede den tyrkiske økonomi på omkring 11 år. Det var simpelthen økonomisk utrolig godt for Tyrkiet at have den her åbning imod Vesten dengang i 0'erne.
0: Mit navn er Henrik Lærke, og senere her i udsyn skal vi se på hvordan krigen mellem Israel og Hamas trækker spor langt ind i Vest-Europa.
1: Police in Germany are hunting the assailants who tried to firebomb a synagogue in Berlin overnight. Investigators say two suspects threw Molotov cocktails at the building in the pre-dawn hours.
0: Og brandbompen mod synagogen i Tyskland er langt fra det eneste eksempel. Jeg tror,
1: vi skal være opmærksomme på. At der er også noget, der ikke nødvendigvis er volden. Det kan jo være nedladende blikke, det kan være små spydige bemærkninger, det kan være skolebørn, der ikke mere får lov til at besøge hinanden.
0: Tyrkiet bliver nævnt som et af de lande, der kunne komme til at spille en stor rolle i Israel-Palestine-konflikten. Måske en, en malerrolle, men vi har ikke hørt så meget til Tyrkiets præsident Erdogan, som jo ellers er en ivrig maler, når han kan slippe af sted med det, og det kan give ham lidt, lidt spotlight. Hvad er Erdogans udenrigspolitiske strategi lige nu? Han har jo
2: normaliseret sit forhold blandt andet til Israel i senere og har faktisk forsøgt, sammen med sin udsigt og at præsentere sig selv som maler i forhold til gisler og humanitær bistand. Det er ikke rigtig vundet noget gehør endnu, og spørgsmålet er også, om han ikke begynder at blive lidt presset på hjemmefronten. Der er mange af de islamistiske grupperinger i Tyrkiet, som han måske har negligeret lidt i sin normalisering her de senere år, der er stejlt anti og meget pro-hamas og pro-gaza. Og de kunne godt gå hen og presse om over i den retning, så det er en svær balancegang for ham.
0: Og så er han også optaget af andre ting, og det er det, vi skal kigge lidt nærmere på her nu, sammen med dig, Jakob Lindborg Du er senioranalytiker ved Dansk Institut for Internationale Studier, beskæftiger dig med Tyrkiet og ikke mindst Tyrkiets udenrigs- og sikkerhedspolitik. Der er gang i noget med naboen Grækenland, og det er ellers et land, der har voldt Tyrkiet mange problemer, og omvendt, der har været et meget anstrengt forhold i længere tid. Men hvad er det, der er sket nu, eller er ved at ske nu, i forholdet mellem Grækenland og Tyrkiet?
2: Så der er sket en normalisering, særligt siden det her jordskælv der var i Tyrkiet i februar i år. Det har det gjort før, skal vi komme tilbage til. Men det har sat en række møder i gang. Erdogan mødtes med Mitsusakis i Vilnius i sommer og i New York. Altså okay, premierminister. premierminister, ja. Og der er nu møder på både udenrigsminister og vice niveau imellem Grækenland og Tyrkiet. Så det er en lille solstråle i en ellers meget uropladet
0: region lige i øjeblikket. er ja, meget usædvanligt. Hvad ved vi om, hvad der er kommet ud af de møder? Det vi ved, det er, at de optimistisk
2: erklærer, at der kommer flere møder. Det er stort set det, der er kommet ud af dem nu. De siger, at de snakker, og de har dialog, og de planlægger et møde i Thessaloniki i december, hvor de skal snakke
0: mere. Ingen indhold ud over det. Men som analytiker er det din opgave at prøve, om du alligevel kan regne ud, hvad er det, de måske så sidder og snakker om? Hvad kunne være oplagte emner?
2: De svære emner, som de måske kommer til, må vi se om det holder, det er sådan noget som søgmilsgrænser rundt om de græske gav havde. Skal det være 6 mil eller 12 sømil? Det er sådan noget som migranter. Vi også migrant-aftalen med EU fra 2016. Det er spørgsmålet om minoriteter, altså græske minoriteter i Tyrkiet og tyrkiske minoriteter i Grækenland. Så er det spørgsmål om græsk hjælp til FETØ, den her gyllenbevægelse, som Tyrkiet har anklet Grækenland for at støtte på den ene eller anden vis. Så kan det også være forholdet til Israel og Hamas, hvis det ligesom spinder helt ud af kontrol i Mellemøsten. Så det vil være nogle af de emner, der vil være på dagsordenen.
0: Og før vi dykker længere ned i, hvorfor de måske sker lige nu, så skal vi nok lige kaste et kort Blik tilbage på den her meget øh, vanskelige forhistorie, som de to lande har med hinanden. Hvad er det, øh, der belaster det her forhold, selv den dag i dag? Det er meget dybt og kompliceret.
2: Ultrakort handlede det om, at osmanderne ligesom vandt deres storhed på at slå de græske kristne byzantinere. Det er en del af den tyrkiske grundfortælling, et tyrkiet i øvrigt, som fylder 100 år her den 29. oktober og så omvendt et Grækenland, der gjorde oprør imod osmanderiet langt senere, op i 1800-tallet, som på mange måder blev begyndelsen på enden på det osmannerige der startede med en sejr over Byzantinerne hittil. Så det er den dybe historiske konflikt, som ligesom ligger der mellem de der to gamle imperier. De senere år der har det været et spørgsmål, som jeg også lige antydede omkring territorialfarvand farvand, om adgangen til udvinning af gas i nogle af de her områder. Det har været et spørgsmål om, måske mere interessant, amerikansk strategisk reorientering fra Tyrkiet i retning af Grækenland i forbindelse med en mulig sådan lidt tilbagetrækket rolle i forhold til Mellemøsten. Og så har det været et græsk militært samarbejde med Israel, som måske kunne blive interessant og relevant i forhold til den konflikt, der foregår i palestinernige lige. Oplevel. Og så har de faktisk
0: været i krig med hinanden.
2: Ja, ja, det har de også. Altså, der har været optakt til krig i hvert fald. Altså, der var nogle konflikter omkring netop gasudvinding i 2020. Tyrkiet optrapper nu konflikten med Grækenland ved at sende et undersøgelsesskib tilbage til Middelhavet i et område lige syd for den græske ø, Kaste hvor der skulle være naturgas i undergrunden hvor der var nogle skibe der sejlede ind i hinanden. Der var faktisk også interessant helt tilbage i 1996 lige ved at komme til rigtig krig mellem Tyrkiet og Grækenland oppe ved indsejlingen til Dardanellerne.
0: En some of the worst ethnic violence since Turkey invaded the north of Cyprus in 1974.
2: Hvor amerikanerne så måtte sejlede et hangarskib til, måske symbolisk også i lyset af hvad der sker i forhold til Israel lige øjeblikket og dermed som de lukkede konflikten ned imellem dem der er ellers var ved at spinde ud af
0: kontrol dengang. Så en lang og vanskelig forhistorie, og så kan det måske være lidt svært at forstå, hvorfor de lige netop nu prøver at nærme sig hinanden igen. Hvad er det, der måske har drevet Erdogan til at indlede samtaler med Grekenland?
2: Flere ting. Hvis man skal gøre det helt kort, så handler det om en dårlig økonomi. Den her Erdoganomics, som vi har har lært at kende, han har fået sig et navnord på sin økonomi.
0: As the cost of living continues to soar, analysts are now wondering whether Erdogan will abandon his unusual policy of lowering interest rates in a bit to fight inflation.
2: inflationen lige nu i Tyrkiet er på 60%, stadigvæk, at Liran har tabt 93% overfor dollaren de sidste 10 år, alene 33% det seneste år over for dollaren og at der er stort underskud i kassebeholdningen. Så det er simpelthen en dårlig økonomi. Og ser man på det, så er det klart at hverken Rusland, Golfen eller Kina er et reelt alternativ til Vesten i forhold til at få styrket den tyrkiske økonomi. De leger med både at siger, Rusland og Kina og Golfen her på det seneste, men der er ikke noget reelt alternativ til Vesten i forhold til en stabilisering og en genskabelse af en økonomi, der var lige ved at gå at siger, syd om og så er der en sidste ting, det er, at Tyrkiet har kæmpet de senere år imod inddæmning sådan i det østlige Middelhav, hvor Grækenland har været en part i den sag. De har simpelthen været isoleret i det østlige Middelhav. Så det forsøg på at komme ud af den inddæmning, det skal ses i forlængelse af Tyrkiets normalisering med lande som Saudi-Arabien, med emiraterne, med Israel, som jeg nævnte før, og med Ægypten, som de altså har været i konflikt med. Så de forsøger på diplomatisk ligesom, at bringe sig ud af den her isolation, de har været i, i regionen.
0: Så det er nogle af de tre ting, som, som siger er centrale driver for Tyrkiet. Så Tyrkiet har rigtig mange interesser i at få normaliseret det her forhold til Grækenland. Men det er jo noget af et højt træ, Erdogan skal kravle ned af. Fordi vi skal jo kun tilbage til sidste år, før han sagde om den græske premierminister Mitsotakis, at han ikke længere eksisterede for ham og at han aldrig ville mødes med ham igen.
2: Altså,
0: hvordan kan en ellers øh, meget stedig og ærekære mand som Erdogan på så kort tid vende på en tallerken og nu pludselig gerne vil mødes med en politiker som for kort tid siden ikke eksisterede for ham? Ja,
2: til den udtalelse var, at Mitutakis, der havde været i USA, hvor han i kongressen havde advaret amerikanerne imod at sælge de her F-16-fly, som vi snakker meget om i øjeblikket, til Tyrkiet. Der har faktisk været en mere voldsom udtalelse fra Erdogan siden han i december, i forbindelse med en prøveaffyring af et tyrkisk ballistisk missil. som halvt, at siger, truede han med, at det kunne ramme Athen, så de skulle passe på over på den anden side af gavet.
1: Hey, bak bak
2: og i januar februar i år var der ved at komme til konflikt omkring netop det her spørgsmål om 6 eller 12 sømilsgrænsen, fordi at der var snak om, at Grækenland ville udvide den til 12 sømil på grund af nogle mulige fund omkring Kreta. Så der har været de, indtil i starten af 23. simpelthen. Det, der så er sket selvfølgelig jordskælvet i februar, der var et jordskælvsdiplomati, der kom i gang kort tid efter, der havde du voldsomt togulykke i Grækenland. Det mindede folk lidt om det her jordskælvsdiplomati, der var imellem Grækenland og Tyrkiet tilbage i 1999, hvor der var to store jordskælv begge steder, hvor de hjalp hinanden, og det satte gang i en god bølge efter det. Så der er sådan forskellige ting, der gør, ud over de ting, jeg nævnte før, at, at det ligesom er kommet den her uvending i forhold til Grækenland. Er der noget, der får dig
0: til at tro, at det lykkes denne her gang? Ja,
2: det er jo siger, det er helt store og gode spørgsmål. Øhm, man skal faktisk ikke tilbage til 1999 for at finde den seneste gang, hvor der har været tiltag til normalisering. I november 2020, faktisk efter de her konflikter omkring gasudvinding i Middelhavet, der øh, siger, vendte Tyrkiet også på en tallerken, øh, lavede den her uvending, og startede med diplomati, normalisering med Grækland osv. Det holdt sig ikke så længe. Du nævnte selv den der udtalelse for 22 ikke? og jeg har siger, tilføjet et par stykker. Er der så grund til at tro, at det kan holde længere den her gang? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at der er grund til at tro, det måske kan holde lidt længere. Nu er tingene meget uforudsigelige i den region lige i øjeblikket, Men det har at gøre med, at øh, et godt forhold til Grækland, er symbolsk for et bedre forhold til Europa og EU og USA. NATO måske også, men særligt de der EU. Og det er rigtig godt for den tyrkiske økonomi. Da han op igennem starten af 0 kom til Erdogan og havde det her bedre forhold til Grækenland og EU dengang, der firedoblede den tyrkiske økonomi på omkring 11 år. Det var simpelthen økonomisk utrolig godt for Tyrkiet at have den her åbning imod Vesten, dengang i nullerne. Det vil kræve endnu mere for Erdogan den her gang, fordi markederne har ingen tillid til ham. Fordi han vender på en tallerken, han har den her Erdoganomics, som er sådan en grundholdning hos ham. Og hvis man har sine sparepenge og skal investere, så vil man gerne have dyb tillid. Og det har markedet og investorer ikke endnu han har lavet et nyt økonomisk team, som er tillidsvækkende, men det er stadigvæk ham, der er chefen, og ved man, hvornår han trækker stikket på det her nye team igen? Da han har haft fire nationalbankdirektører inden for de sidste 2-3 år, så han har med at udskifte de der ting. Men hvis han for alvor vil overbevise markederne, inden storene kreditvurderingsbyråerne i USA osv., som er vigtige for ham, så bliver han nødt til at holde ved den her gang. Så det kan være man siger, en grund til en smule mere optimisme i forhold til holdbarheden den her gang.
0: Så er der jo den græske side af det, altså når man er blevet kaldt en, der ikke eksisterer, en man aldrig nogensinde mere vil holde møde med, så er man jo nok ikke, hvad skal vi sige, begejstret for så at pludselig mødes alligevel. Hvad siger grækerne til de her tilnærmelser? Jeg tror, at de er forsigtige
2: optimister. Der er ingen illusioner nogen steder. Som jeg nævnte, så har Grækenland allieret sig med mange i regionen herunder Israel i senere år, køber våben i Frankrig og i USA, måske snart F-35 fly øh, fra USA. Der er et godt billede på den her som de græske, som de grundlæggende mistillid Der er en podcast, som jeg hører jævnligt, der hedder The Greek Current, som er nogle meget, meget dygtige folk, der laver det, men også er anti antityrkisk. Og den illustrerer simpelthen en dyb, dyb mistillid til Tyrkiet, og den er vedholdende også på trods af de her, som i
0: og som jeg hører dig, så er den udenrigspolitiske strategi lige nu fra Erdogan at erstatte den der zigzag-kurs med et skridt nærmere Vesten, stille og roligt et ad gangen, og måske Grækenland, som det første trin på siden. Jeg tror ikke, der er nogen stor langsigtet strategi bag hans agerende. Jeg tror, det handler
2: om, at de undgå, øh, sige ting. Og efter valget, så tror jeg, at han indså, at det kunne ikke blive ved med at holde rent økonomisk, den linje, han har lagt alle de der gaver, han havde sprøjtet ud i forbindelse med valget. Så derfor er det en funktion af det. Det, der kan blive problem, der, der er valg igen til marts, lokalvalg til marts næste år i Tyrkiet, der er hele den her Hamas-Israel-konflikt, vi har nu. Han kan få brug for sin stejl antivestlige, og start anti et antigræske, tyrkiske nationalisme, der vandt ham valget her i maj, og som han vinder popularitet på internt i Tyrkiet. Og hvis han slår tilbage i den, så er det skidt nyt i forhold til den her mulige normalisering med Grækenland. Så han går en balancegang. Stærk økonomi på den ene side, stærk nationalisme på den anden side, og popularitet. Hvad skal det være et eller andet sted? Så det er en svær balancegang, han går
0: lige i Hvis der lykkes ham at få normaliseret forholdet til Grækenland på en eller anden måde, hvad vil det så betyde for den måde, Tyrkiet agerer på i i regionen? Altså det
2: giver nogle point derhjemme, når Tyrkiet sidder med ved bordet rundt omkring internationalt, i i modsætning til bare at være på menuen. Tyrkiet vinder styrke og anerkendelse internt, Tyrkiet ved at at præsentere sig selv som en accepteret, anerkendt spiller internationalt. Derfor har han man siger, spillet den sådan, at han har stået centralt, når det er kommet til topmøderne i Madrid og i Vilnius i forhold til NATO. Han siger lige ja i sidste øjeblik. Så det at være central internationalt, det er vigtigt for ham. Det har Biden så modarbejdet ved nærmest at ignorere ham og kun tage møder med ham øh, på sidelinjen af nogle NATO-møder og nogle FN-møder osv. Ved jeg ikke at give ham den her red carpet treatment øh, i USA, som han så gerne vil have. Men så det er vigtigt for ham at være en central spiller. Spørgsmålet er, om han kan komme ind og blive det igen, det er ikke umuligt. Han er i gang med den her normalisering, jeg nævnte før, også med andre lande, og det giver ham en rolle i forhold til at have nogle tråde ud og nogle forbindelser til forskellige lande. Men det er også svært. Altså, hele balancegangen i forhold til Rusland er ved at køre lidt i, i stå. Han har forsøgt sig at male i forhold til Hamas og Israel nu. Det er der heller ikke rigtig kommet noget ud af. Ikke? Så spørgsmålet er, om det lykkes for ham. Det er jeg nok mere tydelsom overfor.
0: Tak skal du have, Jacob Lindgaard.
2: Tak skal du
1: Conflict in the Middle East prompted street demonstrations across Europe. In Frankfurt, a march to support Israel, calling for Hamas to be removed from Gaza, the city authorities had banned a pro-Palestinian protest.
0: Er der forskel på hvordan krigen mellem Israel og Hamas påvirker henholdsvis det israelske og det palestinske mindertal i Europa? Ja,
1: det er der en stor forskel, i, fordi måden vi taler om det på i Europa er meget forskellige i forhold til, hvordan vi anerkender den israelske lidelseshistorie og den palæstinensiske
0: dito. Er der ligheder også i den måde, vi taler om det på?
1: Man kan sige, at der er nogen, der forsøger at lave nogle ligheder ved at appellere til ideen om, at der er civile befolkninger i begge lande, der er ramt. Så forsøger man jo at skabe nogle ligheder.
0: Lotte Segal, du er antropolog på Universitetet i Edinburgh i Skotland og har blandt andet forsket i de besatte palæstinensiske områder og har venner bekendte i både Gaza og i Israel. Men konflikten i Gaza påvirker også uden for Israel og Gaza og rammer både de palæstinensiske og de jødiske mindretal i Europa. Tysk politi taler for eksempel om 20 tilfælde af huse, der har fået malet jødestjerner på. Er reaktionerne i Europa anderledes ved det her angreb, end det har været ved tidligere angreb?
1: Det er en af de ting, der er meget betegnende for de reaktioner, vi ser rundt omkring Europa. Det er jo, at de europæiske stater, og også lad os inkludere USA heri, er meget enige om at fuldstændig og støtte Israel og Israels såkaldte ret til at forsvare sig imod terror. Det er en kontekst, der gør, at det er meget nemt for palæstinensere, og blive set som terrorister, hvis de siger noget andet i den her konflikt, sådan som det er lige nu.
0: Og lad os bare tage dem først, altså de palæstinensiske eksilmiljøer i Europa. Hvordan har de reageret på det her angreb fra Hamas og på Israels reaktion?
1: Der er selvfølgelig diverse reaktioner, fordi palæstinenser er lige så forskellige internt som danskere er. Der er også forskellige reaktioner i København og ned og Kærdemænde. Så der er selvfølgelig nogen, der synes, at Hamas' angreb, at det var en rimelig reaktion på de vedvarende uretfærdigheder, som Israel udsætter. Ikke bare mennesker i Gaza, men alle palæstinenser for. Der er også mange palæstinenser, der tager afstand fra det. Og der er også mange palæstinensiske miljøer, der prøver at finde måder at holde dialogen åben på i forhold til at sige, prøv at høre her, lad os måske tale om det lidt større billede, og ikke bare her aktion over for Israel, men det faktum, at Israel konsekvent og dagligt og over mange, mange, mange år bliver ved med at overskride palæstinensernes menneskerettigheder.
0: Og hvis vi så lige kigger den anden vej, hvordan har de jødiske miljøer i Europa Reagerede. Hvad er du stødt på af reaktioner der?
1: Det man kan sige med de jødiske miljø, er, at der generelt er meget stor statslig opmærksomhed på dem, og også en velvilje i forhold til at tage deres usikkerhed og legitime frygt for, at den opblusende omkring konflikten, vi ser i Europa, den skal have direkte konsekvenser for den. blandt andet ved, at der bliver malet meget forfærdelige nazistiske ting på skolemure og rundt omkring. Det er selvfølgelig noget, der bliver mødt med stor frygt hos de jødiske miljøer.
0: Følger udviklingen i Europa den samme polarisering som situationen i Mellemøsten, eller er der mere plads til dialog mellem palæstinenser og jøder, som er bosat i Europa, altså langt væk fra selve konflikten?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tænker, at den her situation er jo ikke ny. Der er en grund til, at det bliver kaldt alle konflikters moder, selvom den jo ikke er det. Fordi at den virker så endeløs, og den har vejet så lang tid, og den trækker så dybe spor. Men selvfølgelig folk kan jo mange steder sagtens finde ud af at være venner på tværs af en af politiske skæld. Men det er klart, at når to mennesker der bor ved siden af hinanden i lejligheder eller i huse, så har familie på hver sin side, for eksempel af hegnet der er rundt om Gaza, der er det klart, at der kommer mennesker jo i følelsernes vold, og der kan det være svært at holde en empatisk tone, en medmenneskelig tone, og ikke mindst en forstående tone for. hvad er det, der går forud for det, der sker i Israel og Palæstina lige nu.
0: I mange sammenhænge, der støder vi på det der med, at forskellige grupper har hver sin fortælling om, hvad virkeligheden egentlig er. Hvor stor forskel er der på de fortællinger om den nuværende konflikt, som de to eksilmiljøer, de abonnerer på?
1: Jamen, der er en verdens til forskel mellem de fortællinger, der florerer men det er klart, at der er en fortælling om, at hvis ledelse har størst vægt, og hvem har mere ret til et hverdagsliv i sikkerhed. Er det folk i Israel, eller er det folk i Gaza?
0: Så en kamp om, hvem der er mest offer?
1: Nej, det synes jeg ikke er rigtigt, fordi det får det til at lyde, som om det kun handler om, hvad man synes, man er offer for, hvor man kan sige, at Law lov har jo talt. Besættelsen af palestinske område er ulovlig. After 55 years, Israel
0: is treating the occupation as a permanent fixture. This permanence and annexation have led this commission to conclude that Israel's occupation is now unlawful. Der er mange palæstinenser i Europa, der mener, at de jødiske offer får mere sympati fra medier og politikere i Europa, end de palæstinensiske offer. Og omvendt er der så jøder, der mener, at Vesten ikke forstår, hvordan de konstant er truet af Hamas. Hvad tænker du om, at begge grupper til synlighedne føler sig misforstået af det vestlige samfund?
1: Jamen, jeg er helt sikker på, at begge grupper bliver misforstået af ikke bare det vestlige, men det globale samfund. Men der er generelt set, og især lige nu, meget større tydelende sympati for den israelske fortælling, som handler om, at vi er et demokratisk land, der bliver kuget og skal leve i frygt for en terrororganisation. Det er en meget meget stærk fortælling.
0: Hvad tror du er forklaringen på, at sympatien så klart, som du siger der, ligger på Israels side, Hænger det sammen med 2. verdenskrig og jødeforfølgelserne eller eller hvad, hvad bunder det i at vi ligesom holder med den ene part mere end den anden? Det
1: er jo et stort spørgsmål. Selvfølgelig har det en stor bund i Europas ansvar og skyld for jødeforfølgelsen. After World War II it was clear that the horrors of the war should never be allowed to occur again. Founded in 1945, the United Nations sought to prevent future atrocities by affirming in its foundational charter, Faith in Fundamental Human Rights. Europa's idea of human rights and the world of human rights has come after the Second World War because of what the Jews were doing for Europe. It is very natural that the real at den følger med i forhold til vores sympati for Israel. Samtidig så er der også ideen om Israel som allieret. men de grunde, hvor gode nogen anden end er, de skygger for et klart og retvist billede af, at Israel besætter palæstinensiske områder, og det har de ikke ret til, ifølge selvsamme internationale lovgivning.
0: Indtil videre har vi jo ikke set sådan direkte voldelige sammenstød mellem israelske og palæstinensiske grupper i Europa. Men skal vi frygte, at det er noget af det, der kan ske?
1: Jeg tænker, at selvfølgelig kan det ske. Jeg tror, vi skal være opmærksomme på, at der er også noget, der ikke nødvendigvis er vold. Det kan jo være nedladende blikke, det kan være små spydige bemærkninger, det kan være skolebørn, der ikke mere får lov til at besøge hinanden på grund af forældres idéer om, hvor deres sympatier ligger henne.
0: Hvilken rolle kan jødiske eller palæstinensiske miljøer i Danmark og andre europæiske lande spille, for at medvirke netop til at undgå vold?
1: Jeg tror ikke kun, det ligger hos miljøerne selv. Jeg tror, det er det omgivende samfund, der skal være med til at tale om det, der sker på en nuanceret måde. Det handler faktisk om at kræve noget af os alle, og især på statsligt og politisk hold.
0: Så det, du siger, er, at altså, Europas politikere og beslutningstagere har i virkeligheden et stort ansvar for at minimere risikoen for at volden spreder sig til det øvrige samfund i den måde, de i tale sætter konflikten på?
1: De har det største ansvar. Det er jo dem, der bestemmer, hvordan vi taler om konflikten og om de forskellige former for ledelse, som konflikten indebærer. Og
0: ansvaret ligger hos dem. Tak skal du have, Lotte Segal.
1: Tak.
0: Det var alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra kl. 15 på Genhør.